0: מה קורה? אתם מאזינים לפודקאסט הקלאש, הפודקאסט שייתן לכם הצצה לדיבייט המקצועי בארץ, וכמו כן, גם כלים, קצת ידע כללי וטריקים כדי שתוכלו לשפר את יכולות הוויכוח שלכם. אני רותם אלמוג, ובפרק היום נדבר על דיבייט ומשפטים. מה ההבדל בין דיון משפטי לדיבייט, למה משפטנים מתקשים במיוחד בדיבייטים של משפטים, ומה הקשר בין משפט למוסר. כדי לדבר על הנושאים האלה, הגיע מאיר ירום, לשעבר אלוף העולם והארץ, ומאמן הנבחרות של האוניברסיטה הפתוחה באוניברסיטת בר אילן, והיום דוקטורנט לפילוסופיה של המשפט באוניברסיטת ניו יורק. מה קורה מאיר?
1: היי, טוב מאוד, מה נשמע?
0: <laughs> בסדר, אנחנו נפגשים בשעת לילה מאוחרת שלי ובשעת יום סבירה לגמרי שלך. כן, <laughs> כן, ממש
1: ככה.
0: <laughs> <laughs> <אם>... טוב אז נפגשנו כדי לדבר על נושא שהוא קשה גם למשפטנים וגם לא למשפטנים בדיבייט על כל הנושא של משפטים בדיבייט. Uh,
1: מאתגר מאתגר גם למי שאחרי דיבייט <laughs> <laughs> אני יכול לומר.
0: מה זאת אומרת למה זה מאתגר אחרי הדיבייט?
1: דפוס החשיבה של שד- דיבייט uh, בכלל ודיבייט על משפטים ספציפית uh, מכוון אותך אליו או uh, מייצר אצלך uh, יש לו הרבה מאוד יתרונות והוא מאוד מאוד. תורם ברמה כללית ברמה אישית אבל יש לו גם שזה, זה מאוד דיון מאוד מאוד ספציפי. שלפעמים חבר מחוץ לנקרא לזה קהילה קצת קשה להם לדעת איך לאכול את זה. נותן לך דוגמה באיזושהי אינטראקציה שהייתה לי בתואר השני. Mm-hmm. אז הייתי, הייתי חבר באיזשהו אה, סמינר סמינר מחלקתי זה נקרא קולוקיום שמגיע כל, אה, כל שבוע איזה מרצה בכיר כזה או אחר אני קורא לי סטודנט פישר. ב, אוניברסיטה פה ככה שנה ראשונה, סמסטר ראשון לתואר השני שלי ואנחנו מקבלים מאמר של איזשהו בחור, זה תמיד כזה מעריכים work in progress וזה היה איזשהו פילוסוף מאוד מאוד מפורסם שעובד בהרוורד ובא עלינו mm-hmm. לתת איזשהו פייפר ושלח לנו מראש את, ה, את המסמך של השבוע קודם ואנחנו קיבלנו את זה לסטודנטים והיינו צריכים לקרוא ולתת איזושהי חוות דעת. עם כל ההתלהבות של... של שנה ראשונה ושל כן וטיעונים וזה ואני מסתכלת ופה ושם וכאילו סוג של מבחינתי זיהיתי את כל הבעיות בטיעון שלו ואיך טיעון ראשון בכלל סותר את הטיעון השני ובקיצור
2: קצת, uh, קצת
1: מתלהם <laughs> קצת משתלח ואז המרצה שלי בפגישה יש פגישה מקדימה לפני ההרצאה אמר לי אולי <laughs> כדאי to die me down לקחת את זה בצורה יותר, קצת יותר רגועה, קצת יותר קונסטרוקטיבית, אולי לא לחפש כל איזשהו פגם שאפשר למצוא בסיכוונת מגדלת וכן לנסות להבין את הרעיון הכללי. הנקודה היא שהדיבייט יש לא, אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, אבל לדיבייט יש מאוד דיון מאוד לעומתי, מאוד אדברסרי, כי ההנחה היא שבאמת יש motion ושאתה פשוט צריך להסביר שאתה טוב יותר או מנצח יותר או מה שזה לא יהיה מהצד השני.
0: בהקשר של משפטים יש גם, יש קצת הרגשה כזאתי אבל בבית משפט נגיד. אתה יודע, יצא לי להיות ממש בקטנה במסגרת כזה הלימודים, וגם שם יש הרגשה שכשאתה רואה את העורכי דין כזה בשני הצדדים, מנסים למצוא בדיוק איפה כל אחד אתה וכזה לקטוע אחד את השני.
1: אה, חד משמעית, אה, אני מאוד מסכים, אני חושב שזה גם כלי סופר יעיל גם בתור בית משפט, גם מחוץ לבית משפט. רק אומר שלפעמים דיונים מסוימים שהם להיות דיונים משפטיים ככה. עם איזשהו אג' או זווית סליחה <coughs> עיונית יותר או פילוסופית אז לפעמים המהירות הזאת של ah, הנה זה לא בסדר זה, וזה ואת זה אני יכול לתקוף מפה. בטור, אני יכול... <coughs> לפעמים אז אפשר אפשר להירגע קצת אבל כן לא זה, אז זה מאתגר ברמה כללית ובכלל משפט מש, כמו שסטודנטים למשפטים יודעים וכמו שכל מי שאיתרע מזלו <laughs> להיות לא משפטן ולהיכנס לדיבייט משפטי יודע. כן. Uh, זה לא נושא פשוט, זה נושא מורכב, משפט בהרבה מאוד מובנים זה שפה. Uh, מי שלא דובר אותה קשה מאוד לפעמים להבין מה, על מה בעצם לסב כל הדיון. אז יש לו uh, אחריות, uh, לא יודע מה, בקרנות דעת ולא ברשלנות. אז הוא הרג במכוון ולא, ולא רצה. כל מיני ניואנסים כאלה של ה... נכון לאוזן הלא משפטית תמיד נשמעים מאוד מאוד תמוהים ו- ושלא לומר uh, טכניים ו- ומעצבנים
0: למרות שלפעמים דווקא הדיוקים האלה גורמים לך בתור מישהו שקצת מכיר אותם אל- דווקא לקושי בדיבייט כאילו פתאום הם, גור- הם פתאום גורמים לך כזה להסתכל על המושן ולהגיד רגע אבל למה התכוונו אבל האם הם התכוונו שהוא עשה את זה ככה אבל האם אני צריך לנתח את זה בצורה הזאתי או- וזה דווקא קצת מכניס אותך לברוך ה- כזה הזאת של משפטים.
1: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב ש... תראה, אני חושב שזה, איך אומרים לזה? זה double-edged sword. ברמה אחת, יותר מ... אני יכול לספור המון מקרים שבהם קיבלתי מושן, ו- וכל מה שעבר לי בראש זה מי האייטים ה- שבכלל חשב לעצמו שזה מושן שעושה היגיון משפטי, ועל מה הוא מדבר, ו- <laughs> וכמובן אתה יכול כל דבר כזה להיכנס, להיות נורא, נורא נוקדני ודווקני, ולתפוס אותם בכל מילה, רגע, אבל קלות זה לא בדיוק אשלנות, או אשלנות, זה לא בדיוק... וכל ה... וכן הלאה. אז זה דבר אחד וזה באמת, באמת מאתגר, אבל מצד שני, כמו שאת אומרת, ה... יש סיבה למה אנחנו מתעסקים בפרטים הטכניים האלה, יש סיבה למה אנחנו יורדים לרזולוציות האלה, האבחנות המשפטיות כשיודעים להציג אותן וכשמבינים את המשמעות שלהן הן מאוד חשובות, הן לא סתם,
2: mm-hmm.
1: זה שהן אימפוזיציות כאלה שהמצאנו כדי שיהיה לנו נחמד ובמה לשחק, למרות שיש כאלה שטוענים גם את זה על השיח המשפטי, אבל נשים אותם היום ארצה. אני חושב שהאתגר, אם אנחנו רוצים לרדת ככה לשאלה של איך לדבר משפטים, mm-hmm. האתגר הוא, הוא לשמור עין על העצים מבלי, מבלי לאבד את היער. זאת אומרת? זאת, אומרת, זאת אומרת, להיות מסוגל, כמו שאמרת קודם, להיות ער לאבחנות, אבל לא להציף את המאזין או את השופט או את השופטת שלך במיליון פרטים טכניים בלי באמת להראות את ה... קווים המקשרים מבחינה עיונית, בחינה רעיונית ביניהם. Mm-hmm. בואי ננסה לחשוב רגע על ברשינסקרים מושבעים. בדיוק. כן. בסדר. זה מושבעים, זה דיון קלאסי, כולם פחות יותר מכירים אותו, פחות כמו שעשה השנה הראשונה בדיבייט. Uh, ואפשר כמובן לרדת שם לרזולוציות uh, שנוגעות ליחס בין, uh, את יודעת, פרוצדורות כאלה של הערכת ראיות מול פרוצדורות אחרות של הערכת ראיות, אפשר לדבר על ראיות פורנזיות הדברים האלה כשאתה מגיע מתוך הז'רגון המשפטי, מתוך החשיבה המשפטית, עושים היגיון. אבל למישהו שלאו דווקא מה שהוא עשה שעה לפני הדיבייט זה לסיים לקרוא ספר או פסק דין, זה קצת פחות עושה היגיון, זה קצת פחות נגיש הסיפור הזה. ולפעמים עדיף לעלות קצת רמת הפשטה, לא להיכנס לכל פרט טכני, ולנסות להעביר, להעביר איזשהו רציונל. במקום לדבר במילה המשפטית הטכנית הנורא מורכבת שנקראת פורנזי, יש סוג מסוים של ראיות שהן ראיות חפציות, כלומר הן קיימות במציאות, אפשר לגעת בהן. אוקיי, אלה ראיות שונות מראיות שאי אפשר לגעת בהן, לדוגמה עדות שמיעה. Mm-hmm. וזו, זו הבחנה שכל אחד יכול להביא. ואני חושב שהקושי והאתגר אה, לסטודנטים למשפטים, ובכלל, מי שמתעניין עם התחום הזה ובקי זה להיות מסוגל לדבר את הדברים האלו בלי, בלי הערפול של השפה המשפטית, שלפעמים יכולה להיות קצת טכנית. ואיך אה, הצלחת מיראל.
0: באמת להתגבר על הערפול
1: הצלחתי נראה, תלוי, תלוי מה שם. אני מחפשת
0: תקווה.
1: אז אני חושב שקודם כל הרבה, קודם כל להיות מודע לזה, שדברים שעושים היגיון גם בתוך השיח המשפטי וגם מאמר מבריק שהרגע קראת או פסק דין איזושהי תזה סופר אינטליגנטית שנתקלת בה, לאו דווקא עוברים בכזאת כלילות למאזין או לקורא החוץ משפטי. אני חושב שהדגש הוא להבין שמשפט זה באמת שפה, ולהבין ש... דרושה בהתאמה עבודת תרגום, כשאתה מעביר טיעון מספירה משפטית לספירה חוץ משפטית, ממש לא צריך לתרגם את מה שאתה עושה. צריך להיות יותר ברור לגבי הנחת היסוד שלך, יותר ברור לגבי, כמו שאמרתי קודם, המונחים והמילים שאתה משתמש בהם, ובעיקר כל הזמן לחפש את השאלה מה, מה הרציונל, מה ההסבר הכללי שלך פה, למה, מה, מה, מה הטעם לאבחנה הזאת, ולא פשוט לזרוק אבחנות, כן? כי יש הרבה מאוד פעמים אה, שאנשים פשוט... שוב, משפטנים או אנשים ש- שקרובים לתחום הזה, שמבחינתם אם הם אמרו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שם כמובן נגמר הדיון, מה יש לדבר, כן? כן, זה... אז מאוד. אם <laughs> ל... גם כמובן, סבור. <laughs> ל- לאפשר <laughs> או לא, או לחייב עכשיו, בואי ניקח דוגמה עדכנית, לחייב את כל האנשים במדינת ישראל בחיסון, ב- ואם לא, אז להשית סנקציה פלילית, כן? להפליל, בקיצור, <laughs> אי-התחסנות. <laughs> <laughs> אז מורשן כזה, כן, המשפטן ה... השנה הראשונה או השנייה ככה, מאוד מאוד נלהב, או המשפטנית מגיעים, ומה זאת אומרת? זה נוגד את האוטונומיה ואת חוק יסוד גדול אדם וחירותו, ולכן אין למה לא לדבר. זהו,
0: מבוטל, אין דיבייט בכלל.
1: בטל ומבוטל, והממשלה וה... <laughs> שהעיזה להציע, מיד לכן. <laughs> וה... וכמובן שאת רובנו זה לא, אגב, גם רובנו המשפטנים, זה לא ישכנע, זה לא ישכנע בגלל ש... שאנחנו רוצים, רוצים לשמוע קצת יותר על מה, מה של האוטונומיה ש... הדובר או דוברת מדברים עליה, מה זה אומר בדיוק האוטונומיה הזאת, איפה היא באה לידי דליטו במקרים אחרים שאנחנו כבר מקבלים.
0: ו- ואיך אתה באמת מסביר את העומק הזה בלי לרדת לרזולוציות כאילו יותר מדי?
1: שאלת uh, מיליון הדולר, uh, כמובן שזה עניין של איזון, עניין של מידה, עניין של, uh, של, של ניסיון הרבה פעמים, אבל זה, זה המון עניין של תרגול, אם לומר לא את האמת. כמובן, בראש ובראשונה הייתי אומר לדוברים תהיו מודעים לכך ש... זה שאת או אתה מבינים אבחנה מבריקה, משפטית או אחרת, עוד לא אומר שאנשים חיצוניים לכם מבינים אותה, ושנית, להיות מסוגל לכתוב את הנקודות ממש בבולטים של שתיים, שלוש שורות, שכל אחד, גם אם הוא עכשיו, הבן דוד שלך בן 12 יוכל להבין אותה. אז להגיד לו, אנחנו מקבלים את זה שיש ערך מאוד מאוד חשוב לאנשים לשלוט באופן אה, שבו החיים שלהם מתנהלים. האופן שבו החיים של בני אדם מתנהלים הרבה מאוד פעמים תלוי בצורה ישירה במה קורה לגוף שלהם. אז יש קשר מאוד מאוד הדוק בין איך אתה רוצה לחיות את חייך ואיך אתה יכול לנהל את חייך לבין השימוש שאתה עושה בגוף שלך. אנחנו מקבלים את הדבר הזה בעוד המון המון צורות אחרות. <אח> אנחנו נותנים לך חופש כאן וחופש פה ולבחור את זה ולבחור את זה. ולכן אני, אני טוען שבמקרה הזה האוטונומיה שגם מעוגנת בחוק יסוד ולא סתם, היא חשובה טה 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 והנה איך זה מתבטא במקרה הזה. זאת אומרת, את הכל ממש לשבור לצעדים הברורים ביותר, הלא טכניים, הגדולה היא להעביר את הרעיונות המורכבים בצורה שהיא לא טכנית. איך נגיד
0: לא משפטנים יכולים לצבור את הידע בשביל דיבייט? או לעשות דיבייט משפטית טוב?
1: או אה, על השאלה מעולה. קודם כל אני חושב שיש אנשים שלגמרי הצליחו לעשות את זה. בוא נחשוב.
0: אולי שזה עקרונות ממש בסיסיים כזה שעומדים מאחורי רוב המושנים המשפטיים נגיד מרגיש לי שיש הרבה מושנים שהם מעולמות דומים ואז אני אומרת אוקיי יש כאן איזה שני קלאשים שהם כזה תמיד חוזרים בעולם תוכן הזה ואני רק צריכה להבין איך עכשיו אני מלבישה את מה שאני רואה על זה. נראה
1: לי שהאתגר ב... בספירה המשפטית הוא שהיא פשוט מאוד מאוד רחבה. אז להגיד על משהו שהוא מושן משפטי זה קצת טריקי. כי קחי לדוגמה מושן על מגבלים עסקיים, או על הגנה על צרכנים, או על קלאס אקשן, על נורחסן. תביעות של קבוצה, ברכה לי
0: ייצוגיות, ייצוגיות, בדיוק,
1: תודה. המומחה המשפטי הגדול, תובנות ייצוגיות. בסדר, אתה כבר
0: כמה שנים בניו יורק, אפשר לשכוח עברית.
1: כן, בהחלט. אז אני אומר, אז מושנים כאלה או מושנים מהכיוון הנזיקי. התרשלות או כן או לא, מושנים מהכיוון הפלילי. אז uh, תדע, אתה יודע, האם כן או לא יש עבירת חסלונות בפלילים, או מור שני מהכיוון של uh, פרוצדורות משפטיות, מושבעים כן לא. כן. מה שאני מנסה לומר הוא שלהגיד ש... מ... מור שני של משפטי זה להגיד הרבה מאוד דברים ביחד, זה דבר אחד. Mm-hmm. דבר שני, uh, שאני חושב שחשוב לדעת, זה כמובן להכיר פחות או יותר את, ה... את השיטה שבה אתה מתדיין, אז אני מצפה מדיבייטורים, וגם ציפיתי בעבר מדיבייטורים שלמדו אצלי, uh, שאת הבסיסים, כן, ממי שכמובן רוצה להיות תחרותים וכן הלאה. את הבסיס המינימלי לדיון על מערכת המשפט הם אמורים לדעת, הם אמורים לדעת מה זה ביקורת שיפוטית, הם אמורים לדעת את ההבדל בין שיטת משפט שהיא קונטיננטלית, כלומר מה שקורה במדינות מסוימות באירופה, בעיקר צרפת, איטליה, אוסטריה וכדומה, לבין שיטת משפט מקובל, שזה מה שיש בישראל, אם כי בישראל היא קצת, קצת יצרו כלאיים השיטת המשפט, אבל נוטה יותר לכיוון המשפט המקובל, mm-hmm. או לפחות היא תעצבה יותר על בסיס המשפט המקובל. ויש, אז אני אומר, יש סוגי אבחנות מסוימים שאתה פשוט חייב להקים, זה דבר אחד. זאת אומרת, השליטה הבסיסית במושגים בתחום היא הכרחית. שנית, יש גם דברים שהם כמובן common knowledge וגם אותם צריך לדעת, כן? אז לדעת שיש הבדל בין רף הוכחה בפלילי לרף הוכחה אזרחי, זה חיוני לדיבייט. בלי זה יהיו מושגים שאין שום סיכוי שאתה צריך לעשות בצורה משכנעת. כן. אז קודם כל ההבחנות הבסיסיות בתחום. שנית, גם... אני ממליץ לך. סליחה שאני עוצרת
0: אותך, אבל נגיד על כל ההבחנות הבסיסיות האלה, יש משהו, לא יודעת, כאילו אני רוצה להגיד סדנה, או משהו שממש כזה מוכן עם הדברים האלה לדיבייטור המתחיל?
1: הייתי אומר תואר במשפטים, אבל לא... ככה
0: כבר 60% מהליגה בתואר במשפטים.
1: כן, אז מבחינתנו גם משהו מצוין. לא, אבל ברצינות. תראי, כמו, כמו כל עולם תוכן, יש לך, יהיו לך את הבלוגים, אני בזמנו כתבתי בלוג, למרות שקצת הפסקתי להפעיל אותו, פשוט כי אין לי זמן. אחרים כתבו לפעמים, לעקוב אחרי אנשים רלוונטיים, טוויטר, פייסבוק, שמתעסקים בזה, ככה לזמות את זה, אני אעלים את זה מהרגליים, לצערי אין לי... זה לא שאני יכול להפנות לאיזושהי, את יודעת, מחברת בחינה גדולה כזאתי לדיבייטורים ש- שתיתן להם את כל הידע המשפטי, ו... Uh, האמת היא שזה גם לא ברור שזה רע כי כי בסופו של דבר יש חשיבות לצביחה של הידע זה ממקורות שונים ולא כל אחד יביא איתו, יביא איתו את, ה... את המקורות שהוא פגש את, ה... את הדרכי אימון וכן הלאה שהוא uh, נתקל בהן אבל השורה התוכנה היא קודם כל לעקוב אחרי עיתונות <אז> לעקוב אחרי מומחי תוכן יש לא מעט כאלה בפייסבוק uh, או בטוויטר לצורך העניין ומדי פעם גם uh, לרענן עם uh, עיתונות בינלאומית. אז יש... יש, זאת אומרת, יש לא מעט מגזים שעושים את זה והאמת היא שאם יש זמן ו... ועניין אז גם לקרוא פסקי דין בולטים. חלק מהפסקי דין בעיקר של העליון, אולי חלק מסטודנטים המשפטיים עכשיו יתרעמו על מה שאני הולך להגיד אבל <laughs> אני, אני חושב שזה נכון, הם קריאים לחלוטין, אפשר לקרוא אותם הם מנוסחים בצורה טובה טוב, בעיקר שאנחנו הייתה, מדברים על דברים עקרונים. בדיוק מקורנין. הייתה התגובה שלי
0: שמה שבאתי להגיד שאפילו לא יודעת לי בהתחלה זה היה ג'יבריש לחלוטין. למרות שהדקנים, נכון. ככל שעובר הזמן, אבל יש שופטים קצת יותר עדכניים באמת, ואפשר למצוא דברים אה, סבירים.
1: כן, בהחלט, וגם, תשמעי, אתה, אתה יכול לקרוא פסק דין ברמות שונות של הבנה, אני לא מצפה שסטודנט שהוא לא סטודנט למשפטים יקרא פסק דין ויפיק ממנו את כל ההלכות מיד ותרץ וכן הלאה. אני כן מצפה שאת איך מתדיינים, אפילו את המוד של הדיון, את הצורה של איך טוענים את הטענות, איך נראית טיעון משפטי, מה שופטים חושבים כל הדברים האלו אלה דברים שגם תוך קריאה של עשרה פסקי דין לאט לאט, שוב ההנחה שלפסקי דין אה, טובים ולא לא כאלה שנורא נורא טכניים או כתובים לא טוב שיש גם כאלו, אבל בהחלט אפשר למצוא ולדעתי אין היום מאמן בליגה שאת תפנה אליו ותבקשים ממנו חומר משפטי ולא יוכל, לא יוכל לעזור. Mm-hmm. אז זה, זה עניין של להתחיל את זה דרך הרגליים, אני, אני באמת מדגיש, אני חושב שזו הפעם השלישית או שאני אומר את זה אבל זה באמת, אני באמת חושב שזה צריך to, just to practice it, אין דרך אחרת, אתה לא תבין את זה באיזושהי רמה אבסטרקטית, אולי אז תהיה סם, כי אתה צריך לראות איך זה מתנהג, איך זה עובד, מה שנקרא בשטח, דרך הרגליים.
0: ואוקיי, הנושא הבא שרצינו לדבר עליו, זה הקשר בין משפט למוסר. עכשיו אני לא אשקר לך. <laughs> תמיד כשמגיעים לפילוסופיה, זה ככה
1: casual מצאתי לי, בדיוק, <laughs> כן. עכשיו, אוקיי, okay, כן, תמיד כשמגיעים למשפט פילוסופיה, כן,
0: תמיד כשמגיעים, אוקיי, okay, באופן כללי כל אחד מהם בנפרד הוא קשה לי והוא מרגיש לי כבד, אבל אז כשאנחנו עשינו את השיחה הכנה ואמרנו אה, ah, משפט ופילוסופיה, הייתי כזה, אוקיי,
1: <laughs> <Okay. laughs> <laughs> תחזיקי חזק,
0: <laughs> <laughs> אני מוכנה, כן, okay. אז, אז מה הקשר?
1: מה הקשר בין משפט לבין מוסר? אז אני אתחיל בזה שאני אומר שאני אפתח בהתנצלות, <laughs> בזה שהדוקטורט שלי מתעסק בתחומים מאוד קרובים ולכן אני מאוד, זה מאוד מעניין אותי. אז... אתה התנצלת שהנושא שישמעו... מעניין אותך? כן, אני... בגלל מה שאני הולך להגיד עוד רגע, אנשים <laughs> ישמעו אותי מדבר פה בלהט על סוגיות שהן אבסטרקטיות <laughs> וזה, אז הסיבה היא שזה באמת זה קרוב לליבי ואני... אני גם חושב שזה באמת חשוב, אני אנסה גם להסביר לה. אז קודם כל, הקשר בין לבין מוסר הוא סוגיה בוערת מזה המון זמן בפילוסופ... בפילוסופיה של המשפט. יש כל מיני דרכים לגשת אליה. היא הייתה, הייתה ממש דיון אקדמי של קרוב לשישה-שבעה עשורים במאה ה-20 של... מה היחס בין שתי המערכות האלו ואני אנסה להגיד כמה דברים ואולי את ככה תשאלי אותי אם יהיו בטוח שיהיו דברים לא ברורים וככה נלך, נלך צעד צעד כי זה באמת נושא קצת סבוך ו- yeah. ואני לא רוצה שאנשים יאבדו עניין או פשוט <laughs> <laughs> לא יוכלו להבין מה אנחנו רוצים. בוא נתחיל מלמה השאלה הזאת בכלל מעניינת. אז השאלה הזאת היא מעניינת כי המשפט הוא מכשיר, כשאני אומר המשפט אני מתכוון מכלול המערכת שתחתיה רובנו חיים, כלומר כל מי שחי במדינה שיש בה שיטת משפט,
2: mm-hmm.
1: כל המדינות בגדול, mm-hmm. והסיבה שזה מעניין היא בגלל שאנחנו חושבים שהמוסר שהוא איזושהי מערכת נורמטיבית, כן, מערכת של נורמות שנועדה לכוון התנהגות, לאפשר לנו להעריך התנהגות, mm-hmm. זה יותר טוב, זה פחות טוב, זה צודק, זה לא צודק, כל האמירות האלה הן אמירות של הערכה.
0: שהן קשורות כאלה. כאילו המוסר גם קשור, לנור... קשור לנורמה שיש באותה מדינה או שהוא משהו מעל זה?
1: שאלה נהדרת שהעסיקה ומעסיקה פילוסופים ופילוסופיות רבות. אז יש הבחנה שבחור בשם הארט, Hart, H-A-R-T. אני G-E. למדתי
0: עליו בשנה א' בתורת המשפט.
1: <laughs> יפה מאוד, <laughs> שיערתי ש... שזה יצלצל. אז הארט הבחין בין positive morality, המוסר הנוהג. לבין כביכול איזשהו טרנסצנדנטל או אה, מוסר אוניברסלי כללי יותר. אה, יש אנשים שמתווכחים עם ההבחנה הזו דברים שהיא לא כל כך אה, מדויקת, אבל הנקודה היא שבדרך כלל כשמדברים על מוסר אז אפשר לדבר עליו בשני אופנים, האופן האחד זה באמת מה רוב האנשים המיידיים, אלה האקטואליים שאנחנו מכירים, אה, חושבים על משהו, ואז בעצם מוסר הופך להיות כמו סוג של אמון הציבור כזה. כן. הם הופכים להיות די קרובים. ואפשר לדבר, כמו שפילוסופים בדרך כלל מדברים, וזה על מוסר ברמה של ממש כללים שהם כללים שהם אוניברסליים, הם בלתי תלויים במה האדם חושב עליהם, זאת אומרת, אוכלוסייה שלהם יכולה להתנגד לכך שסתם אני זורק. זה לא מוסרי להרוג תינוקות, וזה עדיין לא יהיה מוסרי להרוג תינוקות. זאת אומרת, זה לא פונקציה של מה האדם או הרבה אנשים חושבים, אלא זה פונקציה של קוואט אנקוואט מה נכון. כן. אני לא רוצה להיסחף פה עם אנלוגיות, <אח> החוקים המוסריים הם לא שונים מחוקי טבע, הם פשוט חוקי טבע שפועלים על סוגים אחרים של גופים. אז אם חוק פיזיקלי פועל על גופים מטריאליים, mm-hmm. חוקים מוסריים פועלים על אוטונומיה, על מה אנשים בוחרים לעשות. זה האנלוגיה, אפשר לקבל אותה, <coughs> סליחה, אפשר לא לקבל אותה, אבל הנקודה היא שצריך לזכור שיש שתי רמות בעצם לכל דיון מוסרי, בוודאי כשנוגעים את זה במשפט. והיא הרמה המיידית של מה אנשים יקבלו, ואז אמרתי שם זה קצת מתכנס למושג העמום וה... יש, יש קרוסייד ידוע נגד אמון הציבור, אני חושב שזה מושג שלא מכירת כלום. אבל אם הוא אומר משהו, אז אומר משהו באזור של מה אנשים יהיו מוכנים לסבול, או לספוג, מבחינה מוסרית, מה יזעזע אותם נגיד. אוקיי. Okay. אז זה דרך אחת להביא מוסר, והדרך השנייה היא באמת הדרך הקצת יותר אוניברסלית, אבשחקית בשביל... הזאתי, מה, מה נכון באמת לעשות, בהנחה אז שם יש גישות רלטביסטיות, זאת אומרת, האם המוסר הוא יחסי, האם הוא כלוי חברה, האם המוסר הוא אוניברסלי, האם הוא מוסר אובייקטיבי או סובייקטיבי, יש דיונים מפה עד הודעה חדשה, אותם אפשר לשים שנייה אחת בצד. אז זה לגבי השאלה שלך, שהיא באמת שאלה טובה ומורכבת, וקשה לעשות איתה צדק, זו באמת שאלה מאוד מאוד רחבה. אוקיי, אז מה שרציתי לומר קודם הוא שהיחס במשפט למוסר הוא משנה, מאחר שבגלל שאנחנו כל כך עסוקים בפרקטיקה של להעריך, חקיקה, עוגות שהממשלה עושה, פסקי דין, להעריך מוסרית, אני מתכוון, עולה שאלה, האם יש איזושהי חובה שכל חוק, באשר הוא חוק, יהיה לו איזשהו מינימום איכות מוסרית. כלומר, האם למה אני חושב שמוסרי או לא מוסרי לעשות, צריך להיות תרגום ישיר במשפט. זו בעצם השאלה. עכשיו, זה נשמע נורא נורא עמום, אז בואו נעשה את זה קונקרטי. כן. בוא נגיד שבחברה מסוימת אנשים חושבים שהומוסקסואליות זה היום ונורא.
0: אוקיי. Okay. בסדר?
1: זו עמדה מוסרית. היא עמדה שמעריכה פעולות אנושיות על בסיס נורמות. ואפשר לשאול, ואנשים אכן שאלו, האם זה שהרבה מאוד אנשים חושבים שמוסרי או לא מוסרי לעשות משהו, צריך להנביע שגם למשפט יהיה משהו לאמר עליו. אז דרך אחת שהמשפט יכול לומר משהו על מוסר, היא לחוקק. באים לפרלמנט, מצביעים חברי קבוצת הרוב ועובר חוק. ואז גם שם ממשיכות השאלות. כי נשאלת השאלה, האם מכך שחוק הוא לא מוסרי, נובע שגם צריכה להיות איזושהי פגיעה בתוקף המשפטי שלי. אז הדוגמאות הקלאסיות בהקשר הזה זה בדרך כלל משטרים, משטרים מושחתים או עריצים, כמו דרום אפריקה של האפרטהייד, כמו המערכת הנאצית, כן? כן. הטענה היא...
0: זהו אני, ש... אני רגע רוצה אותך לשאול שאלה כי זה פתאום קפצתי לראש אני לא יודעת אם okay. אני מבלבלת אבל יש דבר כזה שאתה יכול לפסול כאילו תיקון החוקתי שהוא בלתי חוקתי. Mm-hmm. האם בלבלתי לגמרי את הנושאים?
1: לא לגמרי אבל קצת וזה לא כל כך באשמתך כי אני חושב שחלק מהביקורות וחלק מהסיבה שהשאלה ששאלנו מההתחלה בקשר לממשלת המוסר היא מעניינת. זה בגלל מה שאני אגיע אליו תכף, וזה ההבדל המרכזי בין משפט לבין מוסר. אני, אני עוד רגע אגיע לזה. כן. Um, מה שאני רוצה להגיד הוא שהשאלה היא, בסופו של דבר היא שאלה חשובה, מאחר שאם אנחנו מאמינים שזה לא צודק לרדוף הומוסקסואלים, בסדר? ועדיין המשפט <coughs> סליחה, של חברה מסוימת עושה כן. אז עולה השאלה, מה, מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? האם יש לנו איזושהי דרך להתגונן? האם המוסר מאפשר לנו להגיד על חוק מסוים? החוק הזה הוא לא חוק, הוא לא תקף. אנחנו מתעלמים ממנו מאחר שהוא לא מוסרי. עכשיו, כשחושבים על סוגיות בעבר, על בריחת עבדים בארצות הברית לדוגמה, mm-hmm. כן? יש מקרה מאוד מפורסם, שהתאולה שמעת את שמו, דרד סקוט, כן? שבית המשפט בעצם הגיע אליו איזשהו עבד מהדרום, בצפון לא היו חוקי עבדות, mm-hmm. ובדרום היו חוקי עבדות, והייתה כאשר הוא בצפון אז הוא לא, ואז עבדים היו בורחים לכיוון הצפון. כן. זה תיאור מאוד מאוד פשטני של הפסגים, זה לא בדיוק מה שיש, אבל בגדול הנקודה היא, האם לבית המשפט, בנקודה שבה הוא צריך להכריע בין חוקים, יש אפשרות להסתמך על המוסר. אז זה דרך נוספת שבה מוסר יכול להיות קשור למשפט. ואז עוד פעם השאלה, אם מוסר של מי, אם מוסר הוא כללי, וכן אז השאלה הזו היא של יחס למשל המוסר, משנה מאוד אם את מכירה את ההיסטוריה של uh, החקיקה נגד הומוסקסואלים אצלנו, אז הרי עד שנות ה-80 פה בישראל היה חוק שאומר שמשכב זכר הוא עבירה פלילית.
0: נכון, מכירה שזה בוטל באמת uh,
1: בשנות ה-80. אז דברים. זה בוטל, ומה שמעניין הוא שזה בוטל בגלל שהתעוררו קולות, זה לא בוטל בחקיקה. החוק קודם כל בוטל במובן שהוא הפך להיות אות מתה, כי היועץ המשפטי לממשלה החליט שהוא לא אוכף את החוק הזה. הוא החליט mm-hmm. שהוא לא אוכף את החוק הזה כי זה חוק בלתי מוסרי. אז נשאלת השאלה האם מה שהיועץ המשפטי עושה הוא נכון הוא ולידי הוא בעל תוקף מבחינה משפטית או האם מה שהוא עושה זה בעצם שימוש לרעה בכוחו. ומי אז קובע את זה? יש... מי שמשכנע יותר. <אח> בעיקרון המערכת המשפטית קובעת את זה כי בסופו של דבר הדבר הגיע להכרעה שיפוטית או להכרעה חקיקתית ואז יגידו כן או לא. <אח> אבל זה איזה ongoing struggle. זה... השאלה האם המוסר והמשפט הם קשורים או יותר נכון באיזה היא שאלה שמשליכה על המון 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 פעולות שהמדינה עושה, על, על האופן שבו המשפט מתעצב, על איך שופטים מקבלים החלטות בפסקי דין, אז היא שאלה מאוד מאוד חשובה. ולגבי מה שאמרת קודם, גם, וזה אני חושב אולי ה, האיטרציה היותר מודרנית שלה, צריך לזכור, ופה ההבחנה הקריטית, מוסר הוא מערכת שמתפתחת בצורה של custom, בצורה של מנהג. כלומר, כלומר, אין לך מישהו שיושב איפשהו ומחוקק את המוסר. זה איזושה, איזשהו תהליך ארוך, כן, קהילתי, גם, כאילו, בין קהילתי. כן,
0: שהוא גם בדיוק קשור לה, גם לחברה ולנורמות שמתפתחות בחברה והמשפט קצת מתפתח איתה כזה ובהתאם אליה.
1: נכון מאוד, בדיוק ככה, אבל בניגוד למוסר, והנקודה פה היא שהוא נעשה ללא יד מכוונת, הוא סוג של שוק חופשי. של איזושהי בנייה, כמו שפה, כן? איך שפה נבנית או מתפתחת. אז היא צומחת תוך כדי שימוש וליטוש, וליטוש מחדש, ואז מישהו חושב משהו ומישהו מגיע עם איזושהי תזה עדכנית על המוסר, והמוסר מתפתח, אנחנו מגלים עוד ועוד דברים וכן הלאה וכן הלאה. המשפט, וזה הקו החיתוך החשוב, הוא
2: mm-hmm.
1: מערכת נורמטיבית שמשתנה on demand. הפונקציה שלה היא להיות מסוגלת להכווין התנהגות, כשאני בוחר לשנות את ההתנהגות הזאת. זאת אומרת, למשפט יש פונקציה שאין לה מוסר והיא חקיקה, ומאחר שהמשפט הוא עובד on demand, ההנחה היא, לפחות בדמוקרטיות, שה-demand הזה צריך לשקף את הרוב. אבל מה הבעיה עם המוסר? שלרוב אין שליטה על המוסר. בא מוסרי או לא מוסרי לא בהכרח תואם את דעת הרוב. וזה בעצם מה שמייצר את ה הבסיסי והמרכזי, בתוך שאלות כמו לדוגמה, דוקטרינה של תיקון חוקתי בלתי חוקתי. כי בעוד שהדוקטרינה הזאת היא דוקטרינה משפטית לא מוסרית, המתנגדים לה טוענים בעצם שהיא באיזושהי צורה כופה ערכים מוסריים, אבל בדלת האחורית. זאת אומרת, הם אומרים, הרי יש ניתוק בין המשפט לבין המוסר. משפט הוא המשפט, המוסר הוא המוסר, מכך שמשהו מוסרי או לא מוסרי לא נובע שהוא משפטי או לא משפטי, זאת הבחנה <אח> מקובלת, גם <coughs> מאוד אינטואיטיבית, כולנו מבינים אותה, נכון? המשפט לפעמים נוהג בצורות שאנחנו חושבים אז מה שאומרים המתנגדים לסוג כזה של דוקטרינות, בין אם דרך ביקורת שיפוטית או בכלל, אתם רואים מה שאתה מנסה לעשות, שאתה נות, נות, שם דוקטרינה כמו תיקון חוקתי בלתי חוקתי, זה אתה מנסה להכניס את המוסר, אתה מנסה לכפות אותו עליי בדרך חיצונית. וזה, אבל, אחת למה, הענת, שלא, כן אבל למה שלא ירצו לגיטיב.
0: באמת, למה שלא ירצו אבל שיהיו ערכים של מוסר או שיהיה קשר בין השניים? כאילו <laughs> <laughs> זה נשמע <laughs> לי, זה קצת קשה, כי פתאום למה? זה נהיה לי מסובך, כי... אבל... <laughs> <למה> <laughs> שיהיה, כאילו שמוסר יהיה חלק מהמערכת המשפטית.
1: או, אז זה נכון ולא נכון. כי, אוקיי, אני אתחיל בלמה אני חושב שאת צודקת. אני חושב שאת צודקת כי התפיסה הרגילה של בני אנוש שה, שהמשפט הוא מכשיר שאמור להיות לו, אמורה להיות לו איזושהי הגינות בסיסית. יש לו קוד מסוים, הוא מתנהל בפורמה מסוימת, הוא מצריך פרוצדורות מסוימות, השפה בו היא מסוימת. ככה שופטים לובשים גלימות, והם על כס, ויש בתי משפט והם גדולים, והיא הם מרשימים, אז יש איזושהי הידרת כבוד למשפט.
0: נכון.
1: ובמקביל המשפט לפעמים אחראי לזוועות הכי גדולות שהאנושות ידעה. עכשיו, אם המשפט והמוסר הם אותו הדבר, כלומר, אם מה שבלתי מוסרי הוא גם לא תקף משפטית, מה את מאבדת מיד? את מאבדת את היכולת לבקר את המשפט באמצעות המוסר. ואת מקבלת את החשש, זה הטענות לדוגמה על גרמניה הנאצית, שמעצם זה שמשהו חוקי הוא גם מוסרי. אני מבינה, עכשיו הבנתי. אז זה בעיה אחת. הבעיה השנייה היא שאנחנו רובנו, בוודאי במדינה כמו ישראל, אבל לא רק, אנחנו לא תמיד מסכימים על מה מוסר. אז יש פער שנקרא פער אפיסטמולוגי, גם אם מוסר קיים, לאו דווקא אנחנו יודעים מה המוסר, או יותר נכון מי מאיתנו צודק ביחס למוסר. קחי כן. הפלות. או קחי, כן. את יודעת, חקיקה נגד הומוסקסואלים, או קחי כל, לא משנה, משת, כל, כל, כל סוגיה שנמצאת במחלוקת חברתית. אז יהיו לך. אנשים עם תפיסת עולם א', שאומרת, שומר, מה זאת אומרת, המוסר מחייב ש-X, ואולך אנשים עם תפיסת עולם ב', שאומרת, מה זאת אומרת, המוסר מחייב שלא-X, אז מה אנחנו עושים? אז בעצם הטענה היא שהפונקציה של המשפט, היא להכריע סכסוכים מוסריים ברמה קולקטיבית, על ידי זה שאנחנו כרגע מתכנסים על איזושהי החלטה שחוקקנו, קיבלנו כרגע איזושהי החלטה, אנחנו לא מתיימרים שההחלטה הזאת תהיה המוסר, במפורש אנחנו אומרים, ולכן המשפט בעצם מהווה איזשהו כלי לחיים משותפים למרות אי הסכמה מוסרית. זה בעצם תזה המרכזית של, ה... של המנחה שלי. <אף> כתב ספר על הנושא, זה, זה התובנה המרכזית שלו. הסיבה שאנחנו צריכים את המשפט, הסיבה שהמשפט הוא חשוב, זה בגלל שכולנו חיים במדינה אחת, לכולנו יש, את ציני שני יהודים בחדר, תקבלי שלוש דעות, ועורכי דין אז כנראה ארבע וחמש. <laughs> אז לכולנו יש את ה... וכמה דיבייטרים, אם
0: יש כמה דיבייטרים, אם יש שני דיבייטרים בחדר, <laughs> כמה דעות
1: יש? <laughs> 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 שאלה טובה, תלוי מי, מי מרחיב להסתכם. כן. <laughs> בקיצור, אז כל הרעיון של המשפט, ופה אני חוזר עוד פעם להבחנה הבסיסית, שהמוסר הוא, הוא מערכת נורמטיבית שמתפתחת בעצם באיזושהי צורה אורגנית, בעוד שהמשפט עובד on demand, אז אי, אני חושב שזה קו חיכוך שמאוד מאוד מעניין, אל תמרנין לחשוב על זה ברמה כללית, כי זה באמת אלה שתי מערכות נורמטיביות שהן נפרדות. זה באמת מעניין לחשוב על זה בצורה ספציפית, מה קורה כשהמערכות האלה מתאחדות. וכשהמערכות האלה מתאחדות, קחי לדוגמה שיטות משפט של מדינות הלכה, בסדר? אוקיי. Okay. מה, מה, מה זו מדינת הלכה בעצם? זו מדינה שבה האוטוריטה השמיימית, המוסרית, היא גם האוטוריטה החוקית. אבל mm-hmm. זה אומר שבהגדרה אין לך איך לבקר אותה, כי היא האוטוריטה של המוסר. נכון? אז mm-hmm. לא, לא ייתכן הית... שהיא שגתה מוסרית, בהגדרה המשפט הוא מוסרי במדינה כזאת. וזה אומר שהמשפט יכול להפוך להיות חסר גבולות, וזה במקומות מסוימים זה גם מה שקרה, זה מה שקרה בנאצים, זה מה שקרה במקומות אחרים, ש- שהמשפט פשוט הופך להיות איזשהו כלי שרת בידי האידיאולוגיה הקיימת, okay. ומאותו רגע את מאבדת כלי ביקורת מאוד מאוד אפקטיבי על הכלי הזה.
0: וכשאצלנו וזה יש איזשהו מין שילוב של מערכות משפט שהן גם uh, קצת דתיות וגם קצת אזרחיות.
1: Uh, <laughs> 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 את אומרת, אני, uh, אני אוהב את האנדרסטייטמנט. <laughs> לטון שלך אבל כן.
0: אז זה יש איזושהי בעייתיות או איזושהי התנגשות בין השניים בהקשרים האלה?
1: תראי שאלה שאלה מצוינת אם את שואלת את דעתי האישית אז אני חושב שיש בעייתיות מהסיבות שהרגע ציינת כי באמת מבחינה, מבחינת הפילוסופיה התיאוריה של המשפט אני חושב שחשוב לשמור את המשפט ככלי שהוא לא אי אפשר לעשות לו רדוקציה למוסרי אי אפשר להחליף אותו במוסרי. ומה שמערכת דתית עושה זה קצת את זה בין לא משנה כרגע מהמערכת הזאת היא מוצדקת או לא מוצדקת מבחינה משפטית אם זה בעייתי זה בעייתי כי מבחינה משפטית לי חשוב שיהיה איזשהו קול ביקורתי חיצוני על המשפט כי אחרת אני יודע שהמשפט יכול לעשות דברים שאני מאוד חושש מהם בקהילה. Mm-hmm. זאת כן צריך להבין שהמשפט uh, בתוך עם ארוחה כמו שאמר uh, שופט מפורסם ובמובן הזה המשפט לא יכול ללכת נגד הלכי רוח כשהם. מאוד 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 פופולריים, זאת אומרת אם 90% מאוכלוסייה רוצה משהו, אלא אם כן מערכת המשפט שלך בעצם נסמכת על טנקים, שמה שאומר שהיא לא מערכת משפט, אלא פשוט מערכת של שלטון כוחני, את לא, לא יכולה להתעלם מזה. את לא יכולה להתעלם מזה, א', בגלל שהרוב המדינות היום הרלוונטיות לנו הן דמוקרטיות, כלומר החקיקה בכל מקרה תשתנה בצורה כזאת או אחרת לאור הלכי הרוח, וב', גם אם הן לא דמוקרטיות, זה מצריך המון, משאבים, המון, אנרגיה, המון אה, לנהל אוכלוסייה ולהכפיף אותה לכללים שהיא לא מסכימה להם. והטענה היא שהדבר הזה הוא דבר שבכל מקום, פחות או יותר, את רואה את המשפט מתיישר לפי אה, מה שהרוב רוצה, וזה גם, הייתה, גם היה הרציונל המקורי של החקיקה בארץ. כי החקיקה בארץ נולדה מהרעיון שאנחנו הרי ירשנו את השיטה שלנו מהבריטים. כן. הבריטים, בדיני אישות, דיני משפחה, מבחינתם אמרו אני, תעזוב אותי מהילידים האלה, הם תן להם, הם אתה רוצה ללכת לקאדי, אז תלך לקאדי, את רוצה ללכת לרב, אז תלכי לרב, ותעזבו אותי בשקט. ואנחנו בעצם סוג של קיבלנו את ההיגיון הזה וירשנו אותו. Yeah. חשוב לי להדגיש, זה לא משולל היגיון. זה לא איזושהי פוזיציה פטריארכלית בערך, זה כן, אבל <laughs> זה לא רק <laughs> איזושהי כפייה דתית כזאת או אחרת, אלא גם באמת יש פה איזשהו רעיון שאומר, תקשיב, בסופו של דבר, תכליתו של המשפט זה לפתור סכסוכים. לפעמים כדי לפתור סכסוכים, קהילה שאותה אתה מבקש לנהל או לנרמל באמצעות המשפט והמשפט חייב להיות רספונסיבי וריאקטיבי לזה הוא לא יכול לחיות בעולם מנותן. ואלה מחשבות שחוזרות הרבה במשפטים ואני גם אגב חושב שהיו אני לא זוכר את המושן המדויק אבל היו לא מעט מושנים שנגעו בשאלה של האם אנחנו בעצם צריכים לאפשר לקהילות להכיל את החוק שלהם.
0: נכון. את יודעת על מה אני מדבר. כן.
1: אז דיבייטים כאלה הם בעצם בין היתר הם דיבייטים גם על המתח בין משפט לבין מוסר, שזה בעצם מתח שדיברנו עליו. הם גם דיבייט על השאלה, נכון כי יש תמיד את השאלה, רגע אבל היחס למיעוט בתוך המיעוט לא יהיה מוסרי, ומה זה אומר על המשפט וכן אל מול זה יש את השאלה של המשפט כאיזשהו כלי לנהל חברה פשוט. אם המשפט נועד לנהל חברה, אז כן, לפעמים הוא לא יהיה מוסרי, או לא יהיה הכי מוסרי שהוא יכול להיות, אבל הוא יסדיר עדיין מתנהלים בספרות, אז זה לא שיש לנו איזושהי תשובה מוחלטת,
0: אבל זה מאוד לא מעניין אותי. זהו, רציתי לשאול איך ב... באופן פרקטי, כש... כמו שתיארת, שיש באמת דיבייט, יש באמת מושנים שהם בנושא של משפט וכאילו יש בו איזשהו כלי של מוסר, איך בפועל את מה שדיברנו עליו עכשיו במשך, לא יודעת, עשרים דקות, אפשר לתמצת <laughs> ל... <laughs> לטיעון.
1: אוקיי, אז כמובן זה תלוי מושלם, אבל אני חושב שהתובנה המרכזית הראשונה, כי הרבה מאוד פעמים אנשים יבואו ויגידו טיעונים כמו, את יודעת. אז זאת אומרת, איך אפשר לקבל את החקיקה הזאת, זה לא מוסרי. אז תובנה ראשונה, אבל להגיד, חבר'ה, הנקודה הראשונה שלי תהיה הבחנה אנליטית, רעיונית, בין משפט לבין מוסר, והנה, למה מוסר הוא סוג מערכת כזה, משפט הוא סוג מערכת כזה, זה כבר טיעון שיכול להפיל הרבה מאוד דברים שאנשים אולי חוסר ידיעה על איך, איך המשפט מתנהל. התובנה, לב התובנה כאן היא שהמשפט הוא מערכת, לפחות מקובל על רוב האנש, בנושא, שהמשפט הוא מרקט אוטונומית. כלומר, הוא לא נותן למערכות אחרות להכתיב לו איך להתנהל. יש מערכות נורמטיביות ליד המשפט, דת, מוסר, אתיקה, נימוס. Mm-hmm. והמערכות הנורמטיביות האלה, הגם שהן נמצאות באינטראקציה עם המשפט, הן לא מחליפות את המשפט. מטרת המשפט בדיוק to pre them. להגיד שנייה, דיונים מוסרים, כל הרעיון הוא שעכשיו אנחנו צריכים להחליט לפעול ביחד, כי אנחנו קהילה משותפת, ולכן כל, ה- כל הטענה, סתם נורא, של אופוזיציה, של החוק הזה הוא לא מוסרי, היא חוסר ההבנה של איך המשפט עובד. זה שחוק הוא לא מוסרי לא אומר שהוא לא משפטי, לא אומר שאין לו תוקף. בסדר? זה ההבחנה האחת שהיא קריטית וכמובן צריך להבין. דבר שני, אפשר גם כמובן מהצד ההופכי לבוא ולדבר על, ה- על העובדה של המשפט יש איזשהו אורה, אז אם המשפט אומר לך לעשות משהו, זה בדרך כלל גם גורר איזושהי ציפייה מוסרית. זאת אומרת, יש הנחה שמה שהמשפט אומר לעשות הוא, לא, הוא לפחות לא בלתי מוסרי בצורה משוגעת. כן, המשפט לא יחוקק עבדות. כן. סבבה, המשפט לא יחוקק רצח או וצריך לשאול את עצמנו למה זה המצב. זה כמובן הפליפ של הטע, הטענה הקודמת. ופה צריך להסביר ששוב, למשפט יש איזשהו, יש איזושהי ציפייה. תחת כללים משפטיים, שיהיה ציות מהאוכלוסייה, <אח> ומאחר שאנחנו מערבים פה את הציות של האוכלוסייה, אי אפשר לבוא ולהגיד דברים כמו אה, אנחנו נחוקק עינויים, בסדר? <אח> זה יהיה מאוד מאוד קשה באמת לחוקק דבר כזה, ואכן, לא סתם, אני לא מכיר מדינה מערבית ש, שחוקקה עינויים בחוק. שוב, זה לא אומר שהמוסר מכתיב את המשפט, אבל זה כן אומר שבגבולות מסוימים המשפט יודע להיזהר והוא גם צריך... כי אחרת הוא מאבד את היכולת שלו לשרת את הפונקציה שלו שהיא להכווין התנהגות. כן. אז אני חושב שהיה לדרכים אפשר לחשוב גם על יותר אבל צריך איזושהי דוגמה שתפקס אותנו אם יש לנו איזה שהוא
0: יופי אז הגענו בדיוק לרגע המושן לרגע ניתוח המושן בפודקאסט. אוקיי אז בהכנה דיברנו על המושן של רובין הוד. מהתחרות המשפטית. נכון, נכון. רגע, מה היה
1: הניסוח המדויק הר? כן. אז
0: אינפוסלייד. אם יש לך נוסח זה,
1: אז אינפוסלייד.
0: אנחנו רחוק. כן, כן. אז רובין הודו פושע במאה ה-21 בעיר המערבית נוטינגהרם, אשר גונב מהשיבית... המערבית?
1: מה הכוונה מערבית?
0: אני לא יודעת, פשוט כתוב בעיר המערבית. אוקיי. אז אולי הכוונה
1: במדינה מערבית
0: כאילו? אני אצטרך לשאול
1: אוקיי, סבבה, אנחנו נחליט. אוקיי, אז אני מחליט שזה אומר שהמדינה מערבית, אבל יאללה, כן.
0: אוקיי, הוא גונב מהעשירים ותורם את הכסף לעניים. השריף מנוטינגהאם, אוקיי, יש שם שריף, אז אני לא יודעת אם זה מערבי, אבל השריף מנוטינגהאם הוא השוטר המקומי. והמושן הוא. בהינתן ההזדמנות לתפוס את רובין הוד, והוודאות שאף אחד לא ידע תיתן לו לברוח, בית זה בתור השריף מנוטינגהאם יסגיר את רובין הוד. אז האם אתה מסגיר את רובין הוד? בתור השריף.
1: האם אנחנו מסגירים את רובין הוד בתור השריף? אוקיי. יאללה, בוא נעשה פראפ. יאללה. קדימה, אני אפתח איתך כל פראפ כמו שאני פותח תמיד. על מה המורשן הזה? מה הוא רוצה מחיינו? מה הבעיה בעולם? חשבתי אתה
0: הולך להגיד לי, רוצה כמה דקות שקט ואז תחזור לדבר?
1: לא, אני לא מאמין בכמה דקות שקט. אני מאמין, לא, סתם, אם צריך אז אפשר, אוקיי, אז בואי נחשוב רגע. יש לנו פה אה, מה שמכונה, מה שהצעירים קוראים לו דיבייט שחקן או פרספקטיבה, נכון? נכון. אה, ואנחנו, נראה לי הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין זה האם אנחנו מדבטים את מה שהשחקן הזה עושה או את מה שאנחנו חושבים על מה שהשחקן הזה צריך לעשות, שזה לא אותו הדבר.
0: הוא בא אית זה בת,
1: בתור השריף. אוקיי, סבבה, אז זה כן, אז זה מושן שהוא פנימי ל-agent, לא, לעושה. לא סבבה. אוקיי, אז... אה, בואי בוא ננסה לחשוב רגע מה, מה בעצם יש לנו פה על, על הפרק. על מה בעצם אמרו שם זה. אוקיי,
0: אני אנסה פשוט לזרוק רעיון. קווים כלליים מאוד, כן כן, בוא, בוא, אני בכוונה מגרה
1: את, אז... את המחשבה, גם של עצמי.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שהייתי מנסה לחשוב um, על מה, כאילו מה שריף רוצה, מה הוא יקבל אולי אם הוא, מה, מה האינטרסים שלו בתור שריף? אולי... אולי הייתי מנסה לחשוב גם על מה המשמעות של רובין הוד בתור רובין הוד במקום ובזמן הזה. אוקיי, אני... ואז יש לנו
1: בעצם את המאה ה-21 והעיר המערבית וכל זה.
0: נכון. אמ... אבל אני כאילו מנסה לכפות על עצמי לחשוב על משהו משפטי, אבל לא, אני לא, לא, עוד לא, לא על... שם.
1: לא, 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 אז הנה, את יודעת משהו? אולי נעשה רגע איזה ברקט. אה, זה דבר, לדעתי, לא נכון לעסוק במורשנים שכאילו זועקים שהם משפטיים. מיד לחפש מה הניתוח המשפטי, תנו לזה, לזה לגדול אורגנית, זה יגיע. לא צריך להתחיל, אוקיי, זה מושן שחייב להיות בו קלש משפטי, ולכן בואי בוא, בוא, בוא נפרק את המושן ונראה לאן הוא לוקח אותנו, כי אני חושב ש, בעוד שאני כמובן מסכים איתך, אני חושב שנכון יותר להגיע לשם מהניתוח של, ה, של המקרה עצמו. אז האופן שבו אני רואה את המושן הזה, הוא מושן, כמו שאמרנו, מושן שחקן. יש לנו פה צד אחד שאפשר לקרוא לזה, ידבק <תקש> ל... סאבסטנס או לתוכן של העניינים וצד שני שידבק לפרוסיג'ר או לא, לאופן ההליכי שבו כביכול אמורים דברים כאלה. נכון? יש פה איזשהו מפגש בין מחויבות כביכול לאיזושהי אה, פעילות אה, אלטרואיסטית מצד mm-hmm. אה, אדם מסוים שאנחנו אגב אולי היינו חושבים עליה כמוסרית okay. ומה משמעותה. בכללים משפטיים כי הרי אם אנחנו מדברים על שריף אז ההנחה היא שיש לו איזשהו אאוטלוק משפטי. הוא מסתכל באיזושהי צורה חוקית על הסיטואציה. נכון. זה ברייקדאון ראשוני סביר לנו? כן. אוקיי, אז עכשיו בואי נתחיל לעבוד מזה. אז אנחנו אלה שאמורים לכלות או לא לכלות? טוב זה לא מבין משנה. איזה צד אנחנו? מה המורשן שבדיוק אומר כן לכלות או לא
0: לכלות? אני בעד לא להסגיר אותו.
1: סבבה, זאת דבורקיניאנית. תכף אנחנו, להבדיל מהארט. אז הארט חשב, כמו שאמרנו, שיש הבדל בין, מה זה הבדל? יש ניתוק הכרחי בין משפט לבין מוסר, ולכן זה שמשהו מוסרי או לא מוסרי לא נובע מעמד משפטי כזה. דבורקיניאן חשב קצת ההפך. לא בדיוק ההפך, אבל קצת ההפך. טוב, אוקיי, אז אנחנו רוצים לא להזכיר אותו. אז נדמה לי ש... סליחה, יש לנו לפחות שני נטל אחד שהוא uh, יותר מהותי או סובסטנטיבי זה נטל שדן בשאלה האם זה נכון לגנוב מעניים ולהעניק לעשירים. Mm-hmm. נכון? Okay. עכשיו בתוך השאלה הזאת זה אגב זו שאלה שהיא דיברת בפני עצמה.
2: נכון. כי
1: השאלה על רובין הוא שאלה האם במודל מערבי קפיטליסטי אני מניח בנוסף אי שוויוני שבו יש איזושהי הצטברות של הון למעלה וקריעה תחת למטה וכן הלאה. שוב, בהנחה שזה מתאר נכון, אתה מועד הקפיטליסטי, מצד השני כמובן נטען שכל מה שאני אומר הוא שטויות, אז בהנחה שזה המצב, נשאלת השאלה האם לגיטימי בכלל, האם אקט הגדולה הוא לגיטימי. וזה דיבייט שעליהם בפני עצמו, על האם העשירים באמת הסיגו את זה בעצמם, מה אופי זה את הקניין שלהם, מה גניבה תעשה, האם היא לגיטימית, מה יהיו ההשלכות שלה, כל השאלות האלה. אתה... עד כאן? כן. עכשיו, זה נדמה לי שאם אני זוכר לא... נכון? כלומר כן, זה, זה מורשן... אה, זה גמר, כן, סליחה. <laughs> אז נדמה לי שהמורשן לא, לא מכוון לשם, או יותר נכון לא רק לשם. למה? Mm-hmm. כי אני חושב שיש פה שאלה מקדימה, והיא השאלה של בהנחה שאנחנו רואים איזשהו מריט, איזשהו ערך מוסרי בפעילות של רובין הוד, האם זה יכול או צריך לשנות את החובה המשפטית שלנו? אני חושב שאפשר להסכים שהחובה המשפטית היא של אה, איש אוכף חוק, לאכוף את החוק. זה נראה לי נקודת מוצא סדירה לדיון שלנו. נכון. כן? לא, את נראית לי כזאת חצי חושבת.
0: אני כזאת חצי חושבת, כי אז פתאום התחלת לדבר על הערך שיש בין כאילו על הערך שיש בו, ואז התחלתי לחשוב על אם הערך הזה הוא כאילו יותר גבוה מהנזק, ואז הייתי כזה, רגע, זה ניתוח כלכלי של המשפט, ואני לא ידעתי אם לשם אנחנו הולכים, או שאני סתם
1: לא, לא, בדיני נזקין. כן, לגמרי. לא, לא, זה לא מתחייב, זה אפשרי זה, זה עוד זה עוד פריזמה שבהחלט אפשר להביא לדיבייט הזה נגיד כהרחבה. <אח> אני לא הייתי מתחיל איתה כי אני חושב שיש פה שאלה יסודית יותר והיא השאלה של היחס בין החובות שלי. אז אני חושב שמה שהמשון מכוון אותנו לדון בו, הוא היחס בין החובה שלי כאיש שאמון על אכיפת החוק, לאכוף את החוק, <אח> לבין החובה שלי לא לעשות דברים שסותרים את צו מצפוני, שפוגעים בערכים מוסריים 에, בצורה קשה וכן הלאה. סבבה? כן. נדמה לי ששם שם קלאש מרכזי של אדבייט. ואם זה המצב, אז השיחה הקודמת שלנו הופכת להיות מאוד מאוד רלוונטית. אז קודם כל יש שאלה של למה הפרספקטיבה המשפטית שלי לא יכולה לקבל לתוכה שיקולים מוסריים, נכון? Mm-hmm. את זוכרת שדיברנו על חיים כהן היועמ"ש שהחליט להפסיק לאכוף חגיקה נגד הומוסקסואלים? כן. זה הרי מקרה אנלוגי בדיוק. מה שקורה הוא שיש פשע, פשע זה מבוצע בניגוד לחוק קיים. ועדיין אנחנו בוחרים שלא לשנות את החוק, אלא בהינתן החוק הקיים, לעשות to carve an exception, כן? לעשות כזה מין, טוב, את זה אני אחליק כזה. כן. נכון? Mm-hmm. ואז נשאלת השאלה, מה, מה מערך השיקולים שמוביל אותי, ש- שחל על סוג כזה של החלטות? אני חושב שזאת בעצם השאלה המרכזית בחצי הראשון. Okay. אוקיי. אז עוד פעם, אפשר להיכנס פה לניתוחים עצמם, אבל אני חושב שיותר חשוב להבין את המסגרת הדיונית. המסגרת הדיונית היא כזאת שבו, היא סתם, קחי עכשיו ממשלה ראשונה. ממשלה, ממשלה ראשונה היא זאת שאמורה להגיד שאנחנו לא נאכוף, כלומר שאנחנו לא נכניס אותו לכדי? <אם>, לא,
0: אני, אז, אני, אז אני ממשלה ראשונה היא רוצה, היא תסגיר, היא תסגיר את רובין אנחנו אופ אחד.
1: אוקיי, okay, אז בעצם הקו העקרוני של הממשלה הראשונה, האמירה הגדולה שלהם היא, חבר'ה, אל תבלבלו משפט ומוסר. גם אם אני קונה את כל קו האופוזיציה עכשיו, שזה הדבר הכי באינטימוס קפיטליזם, זה לא מוסרי וזה לא בסדר ותה זאת שגיאה, גם משפטית וגם מוסרית, להניח שבגלל שמשהו מוסרית הוא נכון או לא נכון, גם משפטית הוא אותו הדבר. בראש ובראשונה צריך לשים פה הבחנה חדה, בין מה המוסר דורש מאיתנו לבין מה המשפט דורש מאיתנו. כי אם אנחנו מזהים אותם, אנחנו בעצם מאבדים את היכולת לבקר את המשפט. ואז יש לך ממש קו שלם שכבר אמרת אותו, עכשיו צריכה להתחיל לפרוט אותו לטענות ולהוקח אותו. כן. נכון? כן. ומהצד השני, הטענה כמובן תהיה. רבותיי, בעוד שהמשפט והמוסר הם מערכות נפרדות, זה לא אומר שהן לא חולקות לפחות מינימום. הפשעים החמורים ביותר שנעשו באנושות נעשו בחסות המשפט ובעידודו, למשפט יש פוטנציאל אדיר mobilize, להזיז, לתמרץ, to energize, את המאמץ הקולקטיבי של המכונה שנקראת מדינה כנגד אינדיבידואלים, ואם המוסר לא ישמש בלם מיידי, לא באוויר, כן, הקו של, של הממשלה שמולנו רוצה להיזכר 30 שנה במשפטי נירנברג אחרי שהשואה קרתה. לא, זה לא איך שהיחס בין משפט למוסר מתרחש. היחס בין המשפט למוסר חייב להיות יותר דיאלקטי, כי אחרת אתה פשוט מאבד יכולת לשלוט באחד הכלים הכי הרסניים שהאנושות המציאה. אז בעצם mm-hmm. יש לך פה שתי אמירות עקרוניות מאוד 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 חזקות, שאותן צריך להתחיל לפחות, ולהראות איך הן מתכתבות ביחס בין הזווית המשפטית שלך לבין זה ככה אני הייתי ניגש לזה ברמה הראשונית. כן. לא יודע אם זה עושה היגיון, <laughs> תגיד לי היגיון, אבל
0: תגידי לי את. האמת שעכשיו אחרי כל מה שדיברנו עליו זה ממש עושה לי היגיון. זה גם אפילו, בוא. זה אפילו מרגיש שכסס. לי ש... <laughs> זה אפילו מרגיש לי שבהסתכלות על הרבה דברים בחיים בלי קשר לדיבייט, אז כל מיני מחשבות שחשבתי בצורה לא יודעת בסיסית כזאת, פתאום אני אומרת אה אוקיי זה ההיגיון מאחורי, מאחוריהן.
1: וואלה מגניב מה את מתייחס למשהו מסוים או שבכללי?
0: קצת הנושא הזה של, של אזרחים שלוקחים את החוק לידיים, אז היו כמה מקרים... אוי, אה, נו, הנה. הנה,
1: גם נהיינו אקטואלים, יפה, שאלה, שאלה מולה. בדיוק,
0: אתה מבין? ואז, זהו, ואז פתאום זה היה לי, ואני כזה, בראש אני אומרת, ברור שאזרח לא צריך לקחת את החוק לידיים, אבל אני אומרת, הנה, זה מה שעובד מאחורי המחשבה החש... הזאת.
1: יפה, נכון מאוד, והאמת שאני חושב שלפה יש עכשיו את ה... שמעתם... המשפט של הבחור הצעיר מארצות הברית שירה ב... כן? הרג שני מפגינים ופצק
0: עוד אחד. ויצא
1: זכאי. ויצא זכאי. בניגוד למה שמדווח בתקשורת הישראלית, שכל כך ראיתי, זה לא הסיפור של גזל בצורה ישירה, הוא לא הרג אנשים ש... זאת אומרת, הוא לא ירה באנשים שהיו שחורים, הם היו לבנים, אבל לא שזה כמובן. מפחית באיזושהי צורה מהסיפור, אבל הנקודה היא שזה לא גזעי בצורה מיידית, אבל זה כן גזעי ברמה הרחבה יותר, כי ההפגנה שהוא הרי הגיע ממדינה אחת, מעיר אחת לעיר אחרת, חמוש ברובי סער, רובי סער, כן, תביני, פה לחיילים לא נותנים לצאת עם נשק הביתה, שם אזרחים מגיעים לערים אחרות עם רובי סער.
0: אתה עקר, שונה בפיצציה.
1: זה נאמר, לולא זה היה עצוב, זה היה מצחיק. והוא הגיע להפגנה של אני חושב חבר'ה של black life matters אם אני לא טועה והיא הייתה הפגנה נגד אלימות משטרתית ומה שקרה הוא שחלק מההפגנה הזאת התלקח. יש שם איזשהו מיעוט שהיה, שהיה אלים לדעתי, זאת אומרת מהמפגינים התחיל להצית או, 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 או להרוס רכוש וכן הלאה והוא הגיע עם עוד איזה שהיא, לא יודע לבדו או עם עוד אנשים אבל הוא היה שם בין היתר כביכול כדי להגן על הרכוש. Mm-hmm. השד יודע למה, אבל זה המצב. עכשיו, זאת סוגיה מעניינת להשוות אותה עם סוגיות כמו נגיד המקרה האחרון שהיה עכשיו, שיף אני חושב. כן, עם ארי שיף. נכון? יפה. אז זה מעניין להשוות את זה עם מקרה כזה משתי סיבות. אחד, החוק בארה״ב הוא לא זהה לחוק בישראל. החוק בארה״ב הוא קצת יותר מתירני בכל מה שנוגע להגנה עצמית, מסיבות שאגב מעניינות בפני עצמן, אבל שימו אותנו אבל גם כאן, סליחה, אפשר לראות את היחס בין המוסר הקהילתי, פוזיטיב מורליטי, מה, מה הקהילה חושבת שלגיטימי, ואיך החקיקה מתעצבת. זה גם קשר מעניין עם משפט למוסר, שוב, שם אותו רגע בצד. אבל אל מול זה את יכולה לראות גם את השוני החוקי בין ישראל לבין מה שקורה שם, וגם את השוני הפרטיקולרי בנסיבות של המקרים. כי הרי כשמישהו בא ונכנס אליך לשטח, ב- ב- בוודאי ובוודאי אם זה בקדושת ב- ביתך, אבל גם החצר או השדה שלך, שהוא מקור הפרנסה שלך, או לא משנה מה שזה יהיה. אנחנו לא נמצאים באותו סנאריו, בחירה משפטית, של אדם ששם את עצמו באזור עימות, כי הוא החליט שהוא הולך להגן שם על עסקים. למתבונן מבחוץ, הוא אומר, אה, הנה, שם סיכוב, אה, פה הרשיעו, או להפך, ועכשיו, ו- ו- במשפט, בשפה המשפטית, בחשיבה המשפטית, the devil is in the details, הניואנסים הם הכל. אז זה מאוד מאוד משנה, לדוגמה, האם אתה נייח ואתה במאות פרחות כפולות פסיבי בתוך ביתך ובאים עליך לכלותך או לגנוב לך או מה שזה לא יהיה, לבין אם אתה שם את עצמך מראש בסיטואציה שהיא מועדת לפורענות, ואז אומר, אה, רק הגנתי על עצמי. זה קצת אנלוגי למצב שבו בן אדם משתכר, מכניס את עצמו לתוך איזשהו בלאגן, אז הוא אומר, טוב, מה אתה רוצה, הייתי שיכור. טוב, אוקיי, אבל כבודו יכול להבין שלולא הוא היה משתכר נכון כן ובאותו האופן כך אפשר לטעון כבודו יכול להבין שאם הוא לוקח AR 15 עובד סער להפגנה של black lives matter עניינים יכולים לצאת משליטה ולא ברור למה הוא עושה את
0: זה. זה חוק ידוע שקדח יורד במערכה השלישית.
1: נכון יפה אמרו חכמים בפנינו וצדקו. זה עם זה אני מסכים. בקיצור מה שאני מנסה לומר הוא שה. גם כאן וגם בשאלה הרחבה יותר שאלת, שאני חושב שהיא באמת מעניינת, שוב, שתי הבחנות מרכזיות, זה באמת היחס בין לבין מוסר ושני הכיוונים של היחס הזה, כן? הנתק מצד אחד והחיבור ההכרחי מצד שני, ובעיקר הניואנסיות הפרטיקולריטיז of the case. בתכלס, החשיבה המשפטית, אמר לי את זה מישהו שהיה מנטור שלי בהתמחות, כן? החוק נלמד מן העובדות, מה שחשוב זה מה קרה תכלס, מה, מה המציאות ולא... מה שבדרך כלל נראה מבחוץ, כאילו מה אומר חוק ברמה כללית. ברמה כללית, הכל יכול ללכת. אבל סתם, זו הערה, פשוט הערה צידית שאמרתי, אני חושב שזה באמת סוגיה מעניינת.
0: האם יש לך משהו נוסף שתרצה להוסיף לקראת הסוף?
1: משהו נוסף שאני רוצה לעשות, בוא נחשוב כאן.
0: כן, קודם כל כן.
1: דיבייט, דיבייט, spoken like a true כל ברור, יש לי זמן אז יש לי גם עלייך. אבל לא, עכשיו ברצינות, uh, לא משהו מסוים, אבל אולי, אולי כן להגיד, אה, לעודד אנשים אה, להיפתח לתחום הזה, כי אני באמת חושב שהוא תחום שמצד אחד הוא, הוא נראה כזה מאוד מאוד סבוך, אני מדבר על תחום משפטי, נראה מאוד mm-hmm. מאוד סבוך ומאוד מאוד אה, אה, ליודעי חן כן וכן הלאה, אבל הוא, הוא מדהים והוא פותח פריזמה מרתקת בדיבייט, וגם בלי קשר לדיבייט על החיים, אני חושב שהוא מאפשר אה, מבט זווית מאוד מאוד שונה על, על הרבה מאוד דברים, זה דבר אחד, ואני חושב שאפשר ללמוד אותו בצורה יותר פשוטה ממה שהרבה אנשים מניחים. ושנית, לא, זהו, שהיה לי נורא כיף ונורא מעניין. אני מקווה שגם לך ולשומעים הפוטנציאליים.
0: וואו, היה לי ממש ממש מעניין. אני מרגישה שיכולתי לדבר איתך עוד שעות על משפטים, אבל זמננו... אין... לגמרי, <laughs> הדדי. אז ממש ממש תודה שפינית את הזמן והגעת לפודקאסט, ואני מקווה שבאמת אנשים יפיקו מזה כמה שהם יכולים, וממש תודה, ונתראה בארץ.
1: תודה רבה לכם, נותן. כיף.
0: רגע חשוב אנחנו צריכים לעשות את התמונה המסורתית בגלל שאני תמיד עושה את התמונה באולפן אבל עכשיו אתה לא באולפן אז אני אעשה צילום מסך. עד כאן הפרק שלנו להיום אני רותם אלמוג אפשר להאזין לנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אם יש נושאים שבוערים בכם, שמרגישים לכם חשובים ואף אחד לא מדבר עליהם, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הפייסבוק. פתחנו דף לפודקאסט, שגם הוא נקרא קלאש, בו אפשר לקבל מידע אודות המרואיינים ולשאול אותם שאלות. תודה גדולה למאיר ירום שהיה פה היום, תודה לעמיחי אבן חן על העזרה והליבוי המקצועי, ונתראה בפרק הבא.